0: 其实爸爸今天只要讲的是，因为其实前阵子为一直看了欧洲的一些历史嘛，从希腊、罗马，到我们讲基督教啊，讲、那個、那个宗教的故事，啊，就看到罗马这些东西。啊，其实我也是稍微看了，上网看，没有说真的看了什么书啊，只是想说正好今天跟大家去分享一个，就是像这方面的内容的东西。但我会觉得有看到一些东西还蛮有趣的。那、啊、因为也查了很多一些 YouTube 啊一些网站上介绍，比如说西罗马帝。所以我们知道，其实罗马帝国，当，呃，就欧洲来讲，唯一在欧洲整个这个欧洲大陆曾经有，有有过一个大一统就是罗马帝国，对不对？罗马帝国的大道就是，所以他把罗马帝国统一统统一整个欧洲，然后非洲北部之后，就所谓的他把这个整个地中海，成为他成为这个这个帝国的内陆湖的概念，懂我意思吗？哦，你也知道地中海很大。对不对？但是它几乎从欧北边是欧洲，南边是非洲到西班牙到这一头一圈。但这一整区域，跟当初在这地方所谓通商贸易的所有地方，通通都纳入欧罗马帝国版图，就可以知道它它多大，它跨一个欧亚非三大洲的一个大帝国。但是后来它又慢慢没落，但是发生什么事情，对不对？所以我们从年代上面来，等于说，年代就是我们从。一开始从呃耶路撒冷啊到埃及啊到出红海，哦，那整个等于说这样的一个这一个区域啊，讲到巴比伦帝国啊，讲到一些呃阿拉伯人的这些崛起，讲到那个基督教从这个耶路撒冷被赶跑到往那个欧洲发展，然后到一直到君士坦坦丁大帝把它呃定为他的一个一个国教。之后，那基督教发展到后来，罗马帝国灭亡，西罗马帝国灭亡，那东罗马帝国还在，一直到一一,一千多年之后，呵呵才后来被土耳其帝国灭亡。对，那这中间就是发生什么事情？其实这个一直觉得蛮有趣的，对不对？一开始我们可能只是对一些希腊的一些神话，哎、欸，觉得有趣，很好，很好玩。哎、欸，慢慢慢到后来这个地方，对，所以宝宝就就就是断断续续的一看一些东西，对，那也做了一些比较，我也觉得把一些。我看到想到的东西，跟大家来做一些一些分享。那至于真正内容，或者它真正为什么灭亡，其实我没有完全很清楚。但是就我知道，不能来看来看待这边，那我也想要把这个东西方的东西做个简单的一个比较，跟跟我自己的看法。比如我们一般以年以那个年份来讲，西元四百七十六年，普遍历史学家会认为是西罗马帝国灭亡。从此之后，就是欧洲的一些。蛮族的一个大混战的时代，对。那那时候，但是那个时候西罗马灭亡之后，就战东东罗马帝国一千多年，对。那西元四百七十九年，我们东方在干嘛？我们东方就是西汉、东汉，东汉灭亡之后，进入了魏晋南北朝这个时代。在那个时候，哦，一直一直到隋文帝，然后就是统一了，然后灭。成隋朝，对，不是三国，是魏魏晋南北朝前面的三国，对啊，对，三国完之后就变成东就变成东晋西晋，对不对？然魏晋南北朝，对，那西元四百七十六年之后，大家在魏晋南北朝那个时代，对，所以你可以想看，就,就想看，其实在，在所以在四百七十六年之前，我们东方其实是汉朝，是个大一统的大一统的的一个。的一个局面，那当然，你看这个也是有互相影响，因为我们汉朝统一之后，对不对？那我们卫青、霍去病，然后打西去打匈奴，所以匈奴被赶跑，跑到跑到欧洲去了，打那边了，对不对？所以这个东西等于就像一个连锁效应一样，所以匈奴去打那边，所以其实有一有一派的学说是因为匈奴打了，入侵到欧洲，然后把那个西哥特人赶走，所以呢。欧洲的这些欧洲，他们的蛮族西哥特人被匈奴打跑了，没地方去，就得往南下来这边请求罗马帝国的庇护。他要越过多瑙河，好、哦，其实呢，其实，在欧洲版图多瑙河以北的区域，其实都是一个比较罗马帝国管不到的地方，所以他在那个时代就以多瑙河的多瑙河为天然屏障，在<咳>多瑙河以南，不管是在高卢地区，就是现在的法国或者西班牙地这个区域，靠近沿靠近一个地中海。就可以说是在罗马的势力版图，但在往北边的这些欧洲地方太远太大了。那时候其实人力物力要去管也管不到，所以说那个地方就是、就是、可能就是一个就是一个游牧民族，或者是蛮他们所谓蛮野蛮人的地的天天天下。但是他的野蛮人遇到匈奴人打过来，他他又没得躲，他就往往往南要寻求罗马人的庇护，对不对？所以这时候罗马人<咳>就陷入一个说，我到底要不要答应？你？来我这边，屁股还是不要。我不答应你，你可能就会渡河来渡河来攻打我，还是会面对你。我答应你之后，以后可能赶不走你。好、哦，所以说实力之间消长的这种问题。那当然，罗马一个罗马帝国从一个同一个帝国，哦、那我们知道他很多凯撒啊、屋大维啊，到很多时期之他它也有很多的的一些，也是也是有他们这种呃人物的更替的对。但这就其实中间内容。到到后来，四百七六年，为什么他会灭亡？其实这个中间其实有很很多人家还是在找寻他真的原因是为什么东西的。那其实不怪乎就是，哎、欸，可能就是腐败啊，然后可能就是蛮族入侵嘛，对。但最终四四百七六年发生的事就是说，这个日耳曼的蛮族打一路打打打打打打打打到这边来，好，把最后一个罗马帝国的一个那个最后一个君主罗慕路斯。他没有杀掉他，他把他爸爸杀了之后，就把他放逐掉。所以这个这个这个继承人被放逐之后，哎、欸，他也还也没有也没有说就是他就到一个小岛上面就过了他下半辈子。那自此之后，这西罗马帝国的这個、这个地方就没有再统一过了，就陷入了一个就是很混乱很混乱的状态。对，那这个中间到底发生什么事情？那有个有一说是说，哎、欸，罗马帝国当初因为他们很有钱嘛，到处统一嘛，很多奴隶。所以他样就很奢华，所以罗马人很喜欢洗澡。嗯，对,对，他有他们就是盖了很多的公共浴池，所来泡澡的人都只要象征性的，一文钱就在那边泡澡。所以他们就开始很懒惰啊，而且他们泡澡是可以男女混在一起泡。所以说了一些什么一些风花雪月啊，或者一些这些就在，会会是吧？大澡堂，他们温他有温泉，所以他等到。就是、说这是一个很特殊的文化，就是罗马罗马的那个这个他的，就是说有人就说因为就太过奢靡太过糜烂，那它的历代的一些君王都会盖那种很在罗马盖那种很大的那个浴宫公共浴池，动辄有一千多人三千多人可以同时去里面洗澡，可以从早洗到晚，你知道吗？那原本还有分时段，这个时段女生，那个时段男生，那后来他们都没有明令禁止，所以实际上也都 OK 的。那很多的会议，很多的一些东西，也就在浴池里面，一边讨论政事。所以说，一个国家慢慢等，等于说它有很多从文化面，从很多各方面，它就会没落了。对，那就这，就它就是特色的一个文化，他们就很喜欢泡澡。那比如说，他们有所时的角斗士，就是说在那个时候，当罗马人他们变得很强大，他们就会穿高跟鞋，砸人，他们泼水拿水枪。<笑>这个、是对，就他们有很多的东西说你可以用，或者说其实很有趣了，就说你你可能很难说一个一个一个这么这么。那种竞技场罗马竞技场。叫叫做角斗士。罗马竞技场之前是不是加水进去的？角斗士这些东西，他们盖了很多竞技场，因为就是说那个时候，因为他们正在各地嘛，就俘虏很多奴隶回来，那奴隶回来就做事，帮种田，做事情当奴隶嘛。那他们就那时候就在彰显他们的一些可能一些的一些。区别性，他盖那些竞技场，那竞技场一天下来有好几场比赛。开始是兽，就是野兽，养的野兽，是动物之间狮子啊打来打去啊。啊，在动物跟动物打，然后动物跟人打，啊人跟人打，所以就所谓这种直接叫角斗式。哦，所以角斗就是。电对，就是。对对对，就角就是你可以就是那角斗士为什么呢？因为角斗士就是你可以被俘虏来的一些。一些人，那他就会因为角斗士，可是角斗士曾经是一个还还是蛮热门的行业，因为他的来源就是在说，因为因为就是这些贵族这些罗马人去他们看表演，对不对？所以他它的是市场，对不对？那他去看都不用钱了，所以就是要有人专门训练角斗士。所以你今天原本是当奴隶的人，你如果一旦成为角斗士，你可能生活会得到改善，你有朝一日万一被那个。那个贵族看上你，可能可以把他，他把你引入来训练别的角斗士，你就可以有稍微翻身的一天，不然你一辈子当奴隶没有机会。所以角斗士在那个年那个时代就变成一种间接再去压制啊，但是他也一种是一种他必不得于一个一个选择。但是呢，就在那样的一个社会当中，他成为等于说你这些人为了要活下去，你必须要去做这些，要用你的生命去去搏，去以命去搏命就对了。还跟動物,动物打，跟狮子打、跟反正跟什么，然后你打越精彩，表现越好，越能被这些观众肯定，被贵族肯定，他可能就给给饶你一或者可以就可以让你获取获得自由。哦，所以在那样的一个文化氛围，从从从上到下，就慢慢慢慢慢，就注定了这个罗马可以慢慢走向衰亡。当然，这也不是只不是这个点。在罗马的那个那个时代，那也所谓的有宗教这个问题，基督教这件事情，好，那在当中，正在西元三百三的君士坦君士坦丁,坦丁才正式把做纳为他们国教。在之前，哦，我们从罗马的王政时期，到后来他们罗马的元老院，他们的君王产生其实都是从元老院，他们其实就是有点像现代的我们的这种呃民主政治，立法、司法、行政这样元老院。他有带一支来选，他就，所以说有进到元老院的时候，就是那些全世界各地各个城邦里面的贵族就进来，他就有投票权。所以他其实虽然是在早期，他可能是一个很好的一种民主制度，但到后来就他已经变腐败，他就会变权力之间斗争，会非常非常明显，这是必然的一个结果。那历代的君王，其实在，在在那个罗马那个地方，他们就是等于说，他就是并不是真正握有实权的。所以他也曾经出现好的一个君王，他曾经一度想要，想要改革，但时间往往都没有很久，而且常在一个短时间之内，在在一百年之内就二十三个那个皇帝就轮流，所以就是像所谓的这个当皇帝是这样人肉绞肉机的对了，上去一个没多久做不好，他旁边的旁边的那些军这些将军握有军权的人就把他干掉，所以就这样情况下就一直不断不断的就是。重演这样一个故事，对，所以有有一个讲法就是说，啊、呃，当然这罗马的这个皇帝很多，像尼禄啊，哦，就尼禄就是很有名的暴君，他的他的最有名的事就是他放火，据说是他放火烧了罗马，把罗马烧掉，因为他的穷极无聊不知道干嘛了，他说啊把东西到他重新盖，可能盖一个新的东西，他就可以盖他想盖的东西，不然都是研究的东西盖好了，罗马城这么多年放火烧罗马城，然后然后。嫁嫁祸说啊，这是基督教人杀我，就杀基督教，把基督教、基基督教教的人都杀掉。所以那时候那什么保罗啊，什么东西在，就是在这个时候被这个基督抓起来，通通通通被那个杀掉。对，但是保罗还说啊,啊，把他钉在十字架上面杀掉。保罗还是，包括保罗、还彼得说，哎、欸、不行，因为我不能跟耶稣基督一样用同样死掉，所以你要把我反过来吊起来杀掉。然后耶稣基督是这样真的被吊起来，他说你要把我反过来吊死。就是等于说有这样穿插一个故事，所以在那个年代是很混乱，然后就有各式各样的情况。对，那话说在那个那个时候的的的罗马的社会，你可以想象，他其实非常非常生靡，他的非常非常娱乐啊。那你就说在那个时候，人就没事看角斗士啊，去泡澡啊，你也不用说不是什麼事，因为国家有钱嘛，找了很多奴隶来做事情啊。你几乎就是一个一个等于说一个一个一個一个是上流社会的一种一种感觉。对，他所有的那个时代的欧洲的所有人都向往他有一天能够成为罗马公民，在那个制度底下，他当然也会有税收嘛，有贵族啊，也都要缴税。但是，但是你如果成为罗马公民的时候，那是不一样的、哦、你身份就不一样喽、哦，对不对？享有建保。对对，就一样，他的身份不一样。对，可是可是你要成为罗马公民，其实就不不是那么容易的。然后并不是那么容易，并不是那么容易的一件事情，对对？但是就是说。但这个东西就是，所以在那个这个那個时候，所有人可能就会有一个目标，他想以成为罗马公民为一个目标。但但到一个一个军人叫卡拉卡拉，到他当他那个年代，他觉得说，哎、欸，为了要博取这人民的好感，说不用所有人通通可以当罗马公民，就当他颁布东西说的这种开心嘛，对。可是也有人认为说，这个这个制度就是奠定了罗马之族的最终会没落的一个一个一个一个原因，因为你当。原本大家还有一个殷切期盼的一个目标去奋斗的时候，大家会努力啊，对不对？啊，当你当上罗马公民之后，你可能就就觉得哎、欸，自己好不容易，对，是不是？你就你就觉得下面大家都有的时候，就是变呵呵呵，那我就不需要努力了、啊，反正我就那我也不用缴，就是他们，而且这个公公民的缴税制度其实不一样哦。当你你是罗马公民的时候，你的缴税方式是一种荣誉制度，你要缴标准，你可以缴一,一个奴隶税。就是、说你的奴隶所以是说，你如果觉得奴隶对你不错，他老你让他让他自由，那你让他自由。可是你让他自由的时候，你可能会增加我们罗马的负担啊，所以你要不要缴钱？哦，所以说你说这蒙尘就等于说是一种一种一种荣誉像象征。如果今天我觉得、欸、这个人真对我很好，那我觉得我有这个荣誉，我就缴钱，那他们让你赎身，对，哦，所以你就有缴一个税。那你的那个遗产税也是一样，你遗产税要给小孩，你是不用缴税的。可是，如果你觉得说你要把你的钱给一个你不认识的人，你觉得这个人是好朋友，是你觉得他肯定他表现，你要给他挣，征税，让他缴钱，对。所以对对于这贵族来讲，对于东马公民来讲，觉得说，哎、欸，那我今天有征公民的时候，我实际上是有一种荣誉感，我好不容易挤升到这个地位，然后我又做这件事情，是因为，哎、欸，我觉得我有荣誉心，所以大家大家会觉得说，哎、欸，他谁缴了税，谁缴了税，大家会觉得，嗯，然后我也要做这些事情的荣誉感。但是，一旦这种身份被打破之后，啊，那当然，我就说，除了罗马公民之外，你其他人缴税是不一样的。缴政府税是按照规定去缴的，缴税是一定要、一定要缴的。那些罗马公民是可以选择性的缴跟不缴，但是基于荣誉心，大家会去缴这个税，它有区别，对可是你现在一旦它变成所有人都是这样的时候，那这些原本贵族说，那我更要缴税？那这些原本是要缴税的人就说、哦，原来这样可以不用缴，那我一定就不缴了、啊。懂了所以这国家的这个，对啊，就人性来讲，他们像我们这些富商都会避税，他们怎么会缴税为荣誉？的<笑>？人性不应该是这样表现的沒？没有，他不会以缴税为荣誉，但他如果有缴税，他会觉得說我跟你不一样，是因为我是有光荣的使命。在那个制度之下，其实他的税收其实来自于一边大部分的人，因为贵族毕竟是少数。但他今天把这个制度变成普遍发公民证的时候。就变成他都不缴钱了嘛，就变得都不缴钱。可是你今天当你做这个测做这个宣誓的时候，人家会说：哇，你这国王好，啊、这国王很棒，国王爱爱爱爱人们对我一视同仁，没有区别嘛。可是贵族就会反弹，所以这这个就是一个一个一个一个一个问题。等于说你原本由下而上，可能透过一些努力制度，你可能好不容易挤升到当罗马公民的时候，现在什么都没有，懂我意思吗？好，然后然后然後,然后再。接下来，然后到三百多年的时候，君士坦丁就他们等于说罗马一直不断的分裂，说皇帝一换来换去，换来换去，换了皇帝呢就又被下一个他他下面的人杀掉，他就是一直不相不信任，所以就曾有一段时间，那皇帝是搞失踪，没有人知道皇帝住在什么地方，因为他怕被人杀掉。那他就他就这个皇帝呢就很好笑，他就养一群像就是太监一样，这些人就就是跟我是生命共同体。因为你你这些人，你你我就让我死了，你也没好处，所以你绝对不会出卖我。就这些他等于他用一些这种方式来保护自己，然他就很神隐起来，让你走了、啊。所以说他是个很混乱的一个一個一个局面。那还曾经出现四个皇帝同时出现在那个地方。天意啊，从前。对，所以就变成他这个要冒牌的。所以到后来为什么他不像说我们东方说他、哦、一直想当皇帝？因为现在当皇帝上到后来就变变要当。因为就你当好像很随时被干掉一样，就我不要了，谁要谁要,谁要叫我做我也不做，对啊，所以他就很混乱。那到一直到到那个君士坦丁的时候，那时候就因为他觉得说这个方法不行，这一直这样子要就是被直提防人家不讲，我就要想办法用思想控制。所以他会把基督教，他选基督教来成为一个好控制的宗教，来因为讲说基督教也不错，基督教教也蛮好的、啊，要要要。要要要要也也是教育也是蛮好控制，而且他当初基督教那时候从那个一路上赶过来，他也是一个小教派，在教会里面也不成气候。他觉得这个蛮好，他可以掌控他，所以他就把他请了进来，希望能透过基督教的方式、宗教方式来控制人类，控制那些人民向善啊，不要作乱，不要杀人，死后可以上天堂。这样子你就这样就能乖乖的，不会这样子这么野蛮的，或者痴心妄妄想。那谁知道请神容易送神呢？他把基督教请进来之后，从此之后，基督教是就越来越茁壮，那就跑到他头上去，已经停驾在王权之上。好，这个基督教，所以这个罗马最后灭亡的原因，其实它就是不外乎这些奢靡的生活啊，然那些这些元老院的腐败啊，然这些动荡不安的一些这种关系啊，最后他，最后他灭亡之后，这些蛮族。来打到罗马来，就把钱收一收。啊，教皇出来跟他讲点话說，说啊，你不要这样打，不要这么凶了、啊，我给你钱拿、啊、你就回去吧。他、啊、钱收就回去了，没有钱再打过来，再要钱，再带回去。啊啊，对罗马教皇来讲，啊，反正我们稍微怕讲讲，发现讲得动你，哎、欸，我的地位在你之上，人民也觉得、欸、其实我不用皇帝啊，有教皇就好了。那也没有想到皇帝，因为来当皇帝他也没有用啊，他他要要听教皇的话，那那这个来打他，或者要被下面的人干掉。所以还要付钱，这没什么好处。所以新王朝就也就这样灭亡。可是我们相较有东方汉朝这个时代，东方从汉然后到虽然他总是会经历动荡不安，他他总是会有大一到隋朝、唐朝、到五代、到明朝、唐宋元明清，他总是会有一个时期是一个统一的同一个国家啊？为什么？为什么我们就是说有人就分析说其实？参考东西双方，罗马帝国之所以灭亡，它的原因是为什么？那有人就提出一個说，其实东方之所以会一直呈现一个大一统，其实也是跟一个我们的一些思想统治，跟一些我们的一些一些神迁之类有关系。所以第二个就是说，在东方基本上，儒家思想就是你要干啥都可以，你只要不要作乱就好。你要信什么教都可以，啊，道教、佛教啊，什么啊，什么教都可以嘛、啊，对不对？但是在西方是基督教，只能信基督教而已，他是一神教哦。对,不对，在当初在希腊的时候是哪有什么基督教？我希腊有雅典娜有什么神，对不对？但是当基督教进入到西西方世界的时候，他在基督教眼中没有比他更更至高无上。对，所以这个思想控制的程度，就让在那个在那样的情况之下，他很难有个这样一个权面。那另外，可是全部的人就都基督教啊。他又不准其他的神存在，这样讲不是矛盾吗？可是他就是我说他一个一个所谓的一个帝国统一是说，帝国统一它里面所提到的是说宗教的就思想控制是很重要，对思想控制，所以当初那个君士坦丁他也是希望通过思想控制来来达到大一统的局面，他是希望能够通过把人民思想一致化，让你不要作乱啊，让你要变成怎么样？对，那听起来是合理的、啊。是合理的。那后来也变成基督教所以，所以我举中东方的例子来来讲，东方的例子基本上在思想上面是有控制的，他就用儒家思想来控制你的思想。就是从小学的东西，老师在教你。所以你不能够君,君,君臣。对。所以这种思想控制、啊所
1: 。所以，所以
0: 东方的人民是需要，我只要能够好好过生活就好了，我我不要叛乱了、啊，对不对？那还有什么东西呢？还有一个就是我们所谓的。这些选官制度，选官制度最重要就是像一个科举制度，所以我们要谈到我们的东方的一个选官制度。在早期的时候，我们选官制度在周朝的时候就所谓的世卿世禄，就你今天那时候周朝东周西周的时候，就你今天世俗啊，就是天子、诸侯、士大夫，对不对？你今天都是当诸侯的，那你就永远你的后后代当当诸侯，你当士大夫就是用你继承当，都、就是世袭制的，对。那在这个框架之下，它其实是蛮稳固的，就说所有人都在一个岗位上做事情，对不对？但，嗯、但到后来之后，它就会出现问题，因为说那大家就变成有有,有事故都翻身了，对不对？而且到了到,了到了东周末期之后，对不对？礼乐败坏的时候，诸侯就想要抢天子的位置啊，对不对？士大夫想想住的位置啊，那士大夫的家臣想抢士大夫的位置啊，必然我干嘛一直当这东西？他就会想反叛，就是原本他只有那种。礼教约束的时候，大家可能很很稳定，对不对？所以那个时候，所以说这这个制度就被崩崩坏了。所以到到你看到春秋战国到秦秦朝，商鞅变法，就说你来提供政策，你如果都比较厉害的，我就把田给你，对不对？你就变法，你变强了，有战功，我就让你有田，有制度，大家就努力，他觉得很符合人性，对不对？所以就把变到秦朝就变中央集权，他就按照分分封行赏，就打破那种诸侯制。清朝之后到汉朝的时候也是一样，中央集权，对不对？可是那时候他们就想说，那这么大版图怎么管？要要一个选官制度。所以汉朝的选官制度是所谓的察举制度，那就推荐，就举孝廉、查文章，就我们各地的人啊，去推荐说，哎、欸，这是某某某，哎、欸，这个可能是很很很很念书的啊，哦，这可能就是很很孝顺的啊，或很廉洁的啊。他就来啊，来着我们中央考核说 OK 不错，我当官，就以他品德考考察去做这些事情，所以就有有有举茂才就是当秀才，啊，怎么念书的有文可以当老师的，然后就来中央再评估他，对不对？所以这样弄上了，把这这些官是这样产生出来的，对，他就也是形成一个架构。但这样的架构到后来也是会有弊病有腐败，因为直接从地方推举上来的是谁？就地方当官的，他已经推举他认识的。根据他的他的门生嘛，他就形成一个一个一个一个一個一,一种势力集团，他可能有真才实学，但是变成一种靠关系的方式了、啊。你去念出来当秀才的，我、哦、都都是根本不读书的。说四年孝脸的时候，根本根本跟父母亲那么不住在一起根本是假的。你看东汉末王灭亡的时候到一魏南北朝，对，就有叫成群的念过，他现姓是叫九品中正，对不对？就说那这样子不是办法，啊，你就这些自己都讲自己的人好了不行，就是好，我中央呢就派人下去地方考察，因为你地方派上来的都是都是吃香受受，就取九品通正，我就把分他變成什么上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下，分、就、成、是、个九品的，九品。就九对啊，九品就是说哦，我就那、啊、但问是，他一样是属于是属于用察举制去考核。可是从中央派人去地方找找人才海选就对了啊！找上来再再再再什么？可是这样一样，他只是还是一样会有弊病存在。所以你看魏晋南北朝到东晋西晋，作为有所谓所谓寒门，对不对？对不对？对，有时候呢，所谓你看那所谓王与马共天下，对不对？在东晋的时候，司马家、王家、王岛，对不对？王安那个那个什么王羲之，对不对？他们都属于王家的嘛。那些这些这些世家名门，就是说上品无寒门，下品无士族，就是这概念对，你说你在最上的上品是没有那种没有那种穷人家的啦，因为有钱人就找有钱人，他们就彼此互相非常联姻嘛。那、啊、下品就没有士族，但因为下面的人，很低层的人，你自编那种当官的朋友。上品无寒门，下品无士族，就是九品中正那时候魏晋南北朝那时候的年代，所以那时候我们因为他。他一直没有一个好的制度，比如说你看我们之前念那个唐朝，念那刘禹锡那个乌衣巷，他的那首诗在讲什么？啊，什么什么什么什么野野，对，什么野草花，对，乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，对，飞入寻常百姓家，就讲那个时候，就讲那個时候东魏，就是那个东西晋的时候，对不对？你从那个魏晋南北朝，然后开始打打打打，他一直一直。一直跑跑跑到东晋躲到这边来，对不对？好，那那那那时候、就是，就是那个那个时代。好，那到后来，这个隋文帝他统一了那天下，他觉得哎、欸，这个不是办法，这个用这种方式不行，所以真正的科举制度就在隋文帝那时候、杨坚的时候创立出来，他就通过考试来选人才。可是你今天不管是察举制度，或是这些什么，我们从考像科举制度直到到清代被慈禧太后把它废除掉。这所有东西，他就建立了一系列说，这个传统东方的政府在选官的这一个一个一个方式、一个游戏规则，对不对？就是你来考试啊，三年一大考，对不对？你可能就先先从乡试、省试，再到中央，对不对？是不是？这每个都想要考进士啊，对不对？所以一开始他有所谓什么明经科啊，有什么进士科啊，对不对？就叫考这东西。他考东西就很广，他考了一些融会贯通。但这个科举制度到后来就变成考八股文的，就变慢慢就变质。他是考这些东西，他后来就考他就变质，考指定科目。以前的科举的时的时候，他有很多的过程。其实可以看一些那个央视有拍一系列科举的那影片，其实蛮有意思。我那个我有时候有看。那我要接到帖子说。东方之所以说他会稳定，在说，因为他有一个有一套的晋升的过程，所有人通过考试，他总觉得他有升迁的机会，那这是这就给了一些人民一个努力的空间嘛？你要想想看哦，这个东西是是一种，是是是是一种游戏规则，可是在这个游戏规则里面，大家会有稳定的一个状态下，你考试考上就当官，那你,你可以一直考，他考试基本上是没有限限身份。的。那当然，可能某些一些什么一些可能一些苍优啊什么这些不行之外，他就就是你是可以考试，他不限身份，所有人都可以来考，就只要念书考。所以你看，就是考。那考完之后，你告老之说还乡，你就只能这个这个区这个区域的稳定力啊。你这个当官回来之后，你至少不会为非作歹啊，对不对？那不是说比照就是变成为鱼肉乡民啊，你还有荣誉感啊，对不对？所以说，这个就是在那个社会之所以稳定。不会动荡，对，在对政府来讲，哎、欸，至少我不会那么容易被推翻，因为这个制度之下，你可以升迁，可以透过考试方式来当官，大家会努力考试啊，他进京赶考啊，对。可是相较于罗马，原本大家都希望透过一些方式能够拿到公民证，他今天偷偷发公民证的时候，他觉得那我还是努力干嘛？就等于他等于说这个这个社会的上下的垂直流动已经被打破。所以有时候想想看，其实，在东方社会里面，其实现在现在社会里面，其实一个稳定的东西，其实这样的一种制度，其实是有它的必要性，它成为一个社会一个一个稳定的一个力量。那这个部分其实我我也就蛮认同，就是说，他们学者提出这样的观点，就觉得说，东方之所以比较稳定，是在于说，它有一个比较好的一个选官制度、升迁制度，透过一个公平的机制，你可以，你可以有对未来有期待，对不对？那当然就是你看在，在在历史上以前就是有一天唐太就是三年三年一个考试吧，考完试的隔年就要叫进京殿就要去省就要去京城考考试。那唐太宗有一天在长安城，哇，打开发现哇，看到很多人在这边考试啊，他那考试有考场，围场跟现在一样有围场考试啊，就会检查。他讲一句话，就天下英雄进入我的这个寇中，就是说我透过这个科举制度网罗天下所有人才。而这些人才都不会造反，因为他们就是在我们游戏规则之下，就是乖乖来考试。你不乖考试的人，基本上你没什么，没什么搞头。因为，因为你没有，你没有机会升迁，你没有办法成就东西嘛。啊、那所有人都认同这个价值，这样的管道之后，它是从一个稳定的力量。那每个人都有有有向往上翻身的机会那当然，它也是有一些弊病，但至少那个量为不是那么的，不是那么的那么多。大家总认为说我今天。对，所以说以前就是所谓的什么三十老民，呃三十老民经对吧？呃我什么七八十老的、呃、考进就是你今天可能也是那种要考进士是要天才型，你可能哦三十招经就是你可能二十岁二三十岁就可以考上进士的，就是非常非常聪明人。可是你可能到八十岁还在考明经，就是考算术的、啊，因为以前考试科目很多，考念书的、考数学的、考,学的考科学、考医学的都可以考。所以在那个制度之下，其实是一个很，是一个很很很很聪明的制度，也上對，对于人人才的选拔，其实是非常非常的到位的。一直到现在对，对，那所以說这种考试制度其实弄成就就是一种社会的一个稳定的力量。所以这也是说，我们东西方之所以说，当西罗马帝国它灭亡的时候，它其实是因为整个上层的政府它已经腐败，人民生活已经等于、欸、都是很很、嗯嗯、这种糜烂，然后然后也。不思进取，那问题整个社会制度当中也没有存在的一种可以有上下流动的一种一种区隔，反正你反正你好的坏都是一样，的，大家都一样烂，大家一起摆烂，就一起摆烂了。对，但在东方社会是，他其实虽然说是，是是一一样是用这种思想控制风，但他他跟你讲说是是，哎、欸，你只要不要你只要不要作乱，你只要信奉我，你只要你只要信奉我是你的皇帝，你想到我都可以。那你有一个生前，它、嗯、是上面的烂掉了，下面的会来推翻它、嗯，就把它取代。对，所以它既然当他取代草代，比如我不管我们唐宋明元明清这样朝代更替，它都会是个大一统的。他在这个框架之下，他都是个大一统的状态。对，就是你可能到了民不聊生的时候，他可能就推翻了他。可是這起来之后，人民希望还是过生活，对不对？可是在，在可是在这个罗马的边是片，当他被推翻之后。没人家当皇帝，当皇帝没好处，就等被被干掉而已啊，人肉绞肉机，对不对？而且而且我当皇帝还是听那个教教皇的，教宗的，我根本我我我我当皇帝一点一一,一点一点唯我独尊的感觉都没有，啊。他不要、啊，对不对？所以变他这新皇帝，新罗马就从此灭亡，所以欧洲之后就分崩离析嘛，对不对？这么多年下来，也很多很多的国家都在跟教宗对抗，对不对？教宗不停就绝罚你啊，罚你十恶不赦，上天打。你就你就撑不久，撑到被，就就是带着老婆小孩就翻过阿尔卑斯山过来这边啊，在水电啊，我错了，原谅我，好，我原谅你，以后不要再这样子，回去。所以当这种贵族根本没好处啊，因为因为他就因为在这在教皇的底下都总是个总是个小，总是个小弟啊，对不对？所以就说这个东西是所谓的这种思想控制，你其实很恐怖，对。所以说我念的这个。这段时间看了很多欧洲的一些故事啊、历史啊，在对照我们东东西方这样比较，其实蛮有趣的。那这个东西，我觉得其实就是一个，你可以用不同角度来看待这些东西，那也没有什么对跟错。就你今天如当一个当权者，你势必想要用一些方法来控制你的、控制你的,你的人民嘛。当然不要捣乱啊，好好生产啊，对不对？然后又让他们有升迁管道啊，他们也觉得很合理啊，对不对？可是你就不要说为了要思想控制，你找一个那个什么。基督教进来，结果基督教比你还厉害。他跑到上面去之后，你你你,你控制不住他，那那那就那就,那,就那这东就是变成就是前生容易后生难，对啊，最终就变成这种情况。所以也就是可以解释，你看一下解释欧洲他们现在之所以他们后分开，各个国家其实还是有些差异性，以至于宗教改革、新教跟旧跟基督教之间的一些纷争，他们就很难再回到大一统的这个局面。对，因为因为事实上他就没有办法像早期。早期的那罗罗马帝国，他们其实是延续多神教，所以他们其实对宗教其实是是允许你的，然后他在允许各种，他其实在思想是开放的，对，其实是开放的，对。所以你看，其实你你，就是因为你只有一种在思想这种宗教开放情况之下，你可能有大一，可能有可能有大一统的的这种局面，就像伊斯兰教，像阿拉伯，他们都是伊斯兰教，他们他们不是一个同一个国家，你看约旦。伊拉克、伊朗、阿拉伯，他们他们同样是信奉阿拉伊斯兰教，可是不同不同派别，他们没有统一在一起、啊，你懂什么？所以这种一神教的的的国家，他們他们很难是很难统一在一起，对啊。所以就是你我听起来很矛盾。照理说，他们信奉的东西、中心思想都一样，应该是就统一在一起。可是我觉得，因为宗教虽然是一样，可是文化还是有差异性。不同居住就要差一 些， 差很大。所以我 说， 就是你唯一就 是， 你今天应该是在宗教的多元性的情况之 下， 你可能可能会有大一 统， 有统一的一个国度出现。